0: Men nu nærmer vi os jo afslutningen af det her projekt. Ja. ja, det er utroligt, at jeg egentlig har slæbt mig igennem, vil jeg sige. Øh. Har du fået det dårligere eller bedre? Eller? Mm, nej, jeg vil sige, at altså, det er sådan en, en sagtakket kurve lidt op, lidt ned, lidt op, meget ned, en lille smule op igen. Det er ikke sådan, jeg kan se nogen øh, hvad skal man sige, udgang. Jeg synes heller ikke, at jeg f- øh, føler mig bedre tilpas end, end i starten. Altså, jeg har skruet ned for noget arbejde. Jeg har måttet øh, give nogle opgaver fra mig. Og det er jo øh, starten på at sige, okay, jamen, nu griber jeg fat i et hjørne af det her komplekse, Og så river jeg i det hjørne, og så ser jeg, om ikke nogen af de andre hjørner giver sig på et tidspunkt.
1: I et kælderrum under Syddansk Universitet i Odense findes verdens største hjernesamling. Nedsænket i form står lin stod 10.000 hjerner, udtaget fra psykiatriske patienter, som døde på danske statshospitaler i årene mellem 1945 og 1982. Med dette gådefulde væv som afsæt har Lone Frank undersøgt, hvordan forskernes viden om hjernen og igennem historien har formet vores syn på psyken og ikke mindst på den sygdomme.
2: Vi ved næsten alting om depressionens årsager. For hvorfor den så hos nogle mennesker bider sig fast og, og fortsætter, det ved vi ikke ret meget om. Bare vi er ikke der, hvor vi, hvor, vi, hvor vi kan forstå den
1: her biologi.
3: The frequency of mental illness in the population is about 85% of people.
1: I denne sidste episode møder Lone Frank en forskning, som rækker ud over hjernens biologi, som er ved at omkalfatre psykiatrien og som giver hende et nyt syn på den depression, der formørker hendes liv.
0: Jeg bare klaret tage min øh, antidepressive pille her om morgenen. Det er jo sådan en satralin,
3: 100
0: milligram. Og det er simpelthen... Øh, det er jo sådan et gammelt middel, som er gået af patient for lang tid siden, så derfor så er de simpelthen så billige, så det føles ikke engang som at købe medicin. Det er bare ligesom at gå hen og, og jeg skal have mælk i dag. Ja. Psykisk sygdom er helt normalt. Som den amerikanske psykolog Terry Moffat forklarer, er det jo kun 15 procent af os, som aldrig bliver syge. Men hun og andre forskere splindrer nu også synet på selve diagnoserne. Måske er de slet ikke faste kasser, men foranderlige over tid.
3: Vi fandt, at... Um When we followed individuals for five decades and interviewed them over and over and over about their mental health, we found that they changed diagnosis. So people who began the study, maybe having ADHD or depression, uh, in a couple of years later had a different problem, say alcoholism, and a couple of years later had a different problem, for example, anxiety. So their diagnosis changed very frequently. So how many did actually have the same diagnosis their whole life? We interviewed 1,000 people and nine times, and we found that fewer than 2% of them kept the same diagnosis. So that's extremely rare. Almost everyone who has a mental health problem will have two of them or three of them or even four of them. Some of the people in the study had more than seven different diagnoses over the years.
0: Det her er jo dybt interessant. 98% af os med psykisk sygdom skifter mellem diagnoserne i løbet af livet. Men så må man jo spørge, om de traditionelle diagnoser simpelthen er ved at blive irrelevante.
3: From my view, it suggests that we don't need to work so hard to make a diagnosis when we see a patient. Of course, we need to treat the problems that the patient brings today. But... If we know that they will have a different diagnosis next time, and a different diagnosis than that even the next time, what we really need to do is spend more time teaching them the skills they need to maintain positive mental health over the long haul. So that's more important than just treating the symptoms that they have today.
0: Psykiatriske diagnoser er altså ikke endelige sandheder om vores psyke. Vores symptombilleder er jo foranderlige. Og lige netop det har forfatteren Asta Olivia Nordenhoff taget fat i. Hun beskriver, hvordan hun selv oplever, at psykiatrien over årene forsøger at kategorisere hendes udsving, men hele tiden kommer til kort.
4: Jeg har fra tidlig alder været et beskrevet menneske. Psykologer, socialpædagoger beskrev mine år fra 14-årsalderen til jeg som 17-årig, næsten 18, blev indlagt så beskrev psykiatrien mine år derefter. Det er svært at se, når man læser journalen, at medicinen, hverken det ene eller det andet præparat, dosisøgning, krydsmedicinering, skulle have nogen afgørende effekt på de udtryk, de psykotiske symptomer,
0: som man har valgt at betragte som min sygdom. Det, at diagnoserne er foranderlige, dækker over en virkelig interessant mulighed. Nemlig, at der findes et fælles biologisk grundlag for alle vores psykiske lidelser. Depression, angst og psykoser er muligvis forskellige udtryk for en og samme underliggende psykiske sårbarhed. Terry Moffitt og hendes samarbejdspartnere har døbt denne her sårbarhed P-faktoren, altså P for psykopatologi. Det er en sårbarhed, som vi hver især har mere eller mindre af, og som kan slå ud på forskellige måder.
3: It seems that people do carry a certain level of pee with them through life. Some people are extremely resilient and have enduring mental health. They never have any uh, mental health problems no matter how much stress they encounter. Other people are very vulnerable and sensitive. And even if they encounter some minor stressors that other people could survive, they become depressed or anxious. Most of us are somewhere in between. Uh, but this level of psychopathology, I like to think of it as like a, a river, an underground river that's flowing along. And at certain times in our life, the water bubbles up to the surface and makes us feel terrible. Um, but it's always there. BV indexes
0: that you would see as a in kilometer line, a storm Ekstremt lille skrift Kvalme er den hyppigste bivirkning og øh, fortæl det straks til lægen Hvis du oplever følgende symptomer Hvis du udvikler et alvorligt hududslæt med blisterdannelse Nej Allergisk reaktion Hævelse af øjenlåg Ansigt, læber Nej Hvis du oplever ophisselse, forvirring Diaré, feber, forhøjet blodtryk Overdriven svedtendens i hjertebanken Øh. Altså, da jeg startede med dem for rigtig mange år siden, der var det jo virkelig for at behandle en tilstand. Jeg startede første gang helt tilbage da Jeg var det har været 32, 31, 32, og der var jeg meget, meget bevidst om at det her var en behandling for noget. Jeg kunne mærke den hjælp. Men jeg havde det også sådan, at jamen, det her medicin, det er virkelig ikke noget, jeg sådan specielt har lyst til at gå og tage. Nu skal jeg bare have repareret på min tilstand, og så skal jeg ud af det igen. Og så trapper jeg ud efter et års tid, og så går der måske et par år igen, så ligger jeg der, bum, og så skal jeg ind og have dem igen. Og på et tidspunkt har jeg taget dem i flere år, og har jo ikke depressive symptomer, men snakker så med min læge, og faktisk med flere psykiater, og jeg spørger sådan hver gang, at møder en psykiater, skal jeg trappe ud af de her piller? Og de siger alle sammen, nej. Altså, det er tredje gang, du får dem, der siger man gerne, du skal blive ved med at tage dem, for en sikkerhed skyld, for ellers altså, så får du bare flere episoder, de kommer hurtigere efter hinanden. Øh, og som de også siger, if it ain't broke, don't fix it. Altså, så, så jeg tror simpelthen, at jeg <laughs> vælger at blive ved med at tage min 100 milligram, wellness pile her, og så se, om ikke, at der ikke andre veje til at
3: få tilstand til at gå i sig selv igen. The medications, we used to think they corrected a chemical imbalance, but they don't really work that way. Uh, if you think about it, an antidepressant medication corrects the the chemical imbalance within 45 minutes after you take the tablet. But most patients don't feel better for five or six weeks after starting an antidepressant. So what those medications really do is help with connections between cells in the brain, and they have to build those over time. And that's why it's so important to avoid triggers that upset you and to get a di- uh, good diet, lots of exercise, and healthy sleep, because that helps your brain heal. So we're we're in fact back to the uh, the Greeks, know thyself. That's right. <laughs> Absolutely. And you should know yourself not just... How you feel today and what are your symptoms today that are bothering you? But look backward in your life and also take the brave step to look forward in your life. Think what's happening that's going to be coming your way.
0: At kenne mig selv. Det er i bund og grund, det er hele mit projekt og min søgen går på. Jeg tog afsæt i hjernen og en fascination af den næsten ubegribeligt store hjernesamling i Odense. Stuen klinisk-biokemisk afdeling. Det er sgu da ikke der. Det er biologisk-psykiatrik, vi skal indtil. Luk nu op. Men med introduktionen af den lidt mystiske p-faktor, ja, ja. bliver der også en anden vej at gå, og den handler om gener. Om at forstå den arvemasse, der i sidste ende former vores hjerne. Vil ja, Det gør der. Hej. Hej, vi skal og se uh, Thomas Værge. Ja. En af de forskere, som befinder sig på fronten af den genetiske psykiatri, det er Thomas Værge. Hej. Uh, vi <laughs> ja. far her. vildbrud. Ja. Ja. Oh. Ja. Altså, ja, I laver jo genetisk analyser, ikke? Altså?
2: Det bliver lavet hen. Det er ja. derfor, der var det der plastik, klisterplastik på gulvet derude. Det er fordi, ja. det renser skolen, når du lige går og tager ja. det sidste, hvis man har fra DNA med. Ja. ja, både det, og det, men det er rigtigt. Åh,
0: <coughs> oh, jeg har se gamle pipetter og så videre. Det har kæft det er længe siden jeg har været i gang med sådan noget. Thomas Værge holder til på Psykiatrisk Center Sankt Hans, hvor han leder forskningsinstitut for biologisk psykiatri.
2: Det, det der gør at man helt tilbage fra Ruderkonger og vil sige, tænker Psykiske sygdomme eller lidelser øh, må have en eller anden form for aflighed. Det er jo, sygdomme i nogen udstrækning løber i familier.
1: Yeah. Hvis man har
2: en psykisk sygdom i familien, så er andre familiemedlemmer har en lidt højere øh, sandsynlighed for at udvikle en eller anden form for okay. psykisk sygdom. Det behøver ikke at være den samme. Så det vil sige, at der er altså en form, skal vi kalde det diagnostisk promiscuitet, eller yeah. hvad skal man kalde det? Blanding, hvor, hvor psykiske sygdomme ligesom hænger sammen yeah. inden for familier. Og det giver jo ideen om, så er der nok noget, det kan godt være, der er noget, der skal vi kalde det diagnosespecifikt, og, og der er måske også noget, som ligesom går på tværs. Og så kan jeg stille spørgsmålet, er det overraskende? Ej, det er jo nok ikke helt overraskende, fordi til syvende og sidst, så handler psykisk sygdom jo på en eller anden måde om hjernen. Mm. Ikke kun om hjernen nødvendigvis, men jo også om hjernen.
0: Så er det jo interessant det her med, at, at når man siger aflighed, så tænker man ofte, okay, hvad, hvad er det så for nogle gener? Og så sidder mange og tænker, jamen der er måske et gen for sådan, eller to gener for, øh, du ved, angst og et for depression osv., osv. Men det er jo slet ikke der, vi er i dag. Altså...
2: Nej, det er udgangspunktet. Altså udgangspunktet har hele tiden været ligesom at finde mutationen. Det er også den logik, man ligesom har forfulgt øh, indtil cirka 1000 skiftet mm. Og så kom der et, et, et omslag voldsomt drevet af ingeniører, teknologisk udvikling, som altid, øh, som gjorde, at nu kan vi kigge på armassen på en helt anden måde. Og rigtig meget af, af genetikken eller afligheden bag psykisk sygdom skyldes i virkeligheden ikke mutationen eller nogle ganske få mutationer. Det er der bestemt også noget, der gør, men en rigtig stor del af det skyldes hyppige variation, som også der sidder i det rum her har, alle der lytter til det her program, har de her variationer. Mit yndlings er, den første variant af de her almindelige varianter, som mange mennesker deler, som blev opdaget inden for skizofreni. Det er jo altså mellem 70 og 90 procent af alle mennesker, der ja. har risikovarianten ja. for skizofreni.
0: Og 1 procent udvikler skizofreni.
2: Og 1 procent udvikler skizofreni. Ja. Og, og det vil sige, så det er en meget, meget bred vifte med tusinder og tusinder og tusinder af, af forskelligheder. Jeg vil egentlig ikke sige forskelligheder i vores afmasse, som disponerer os for psykisk sygdom. Jeg
0: har også snakket med Terry Moffat om, at, at der er et, et, et tid til at være et fælles biologisk grundlag, og dermed også altså et fælles genetisk grundlag for alle de her sygdomme. Ja. Hvordan, hvordan kan I se det?
2: Jamen, det vi kan sige, det er, at det er, det er biologi, mm. at den genetik peger på biologi, som finder sted under forstretilstanden, typisk i andet trimester, mm-hmm som interessant nok, og vel egentlig ikke overraskende heldigvis, er der, hvor hjernen udvikles ret øh, markant øh, under forrste tilstanden. Der er ikke den her ene fejl, det er en, en skal vi kalde det, en system. Mm. Øh, jeg vil ikke sige en systemfejl, men en systemjustering, og meget komplekse systemer kan jo tunes i forskellige mm. retninger.
0: Det er altså tusindvis af ganske små variationer i den genetiske information, som spiller ind på vores personlige psykiske sårbarhed. Men så bliver spørgsmålet, hvorfor den her variation er opstået, og hvorfor bliver den ved med at findes, kan den ligefrem have fordele?
2: Hvis vi forestiller os personer, som har meget høj disposition for øh, autisme, mm. men som ikke lider af autisme, hvad karakteriserer sig dem? Jamen det er personer med høj intelligens og lang uddannelse. uddannelse. Ja. Hvad kendetegner personer, som er genetisk disponeret for skizofroni? Eller bipolær sygdom, men som ikke har bipolær sygdom, og også er over den risiko, hvor de typisk udvikler de her lidelser. Ja. Jamen det er kreative jobs og kreative uddannelser og sådan noget. Ja. Så man kan jo også godt vente den på hovedet og sige, jamen men. Psykisk sygdom er jo altså vævet ind i det, som gør os til mennesker okay, som det, udgangspunkt.
0: Det er virkelig en, altså det er en pris for nogle egenskaber, som vi gerne vil have.
2: Det er en måde, det er en måde at, at, at sige det på. Og når man begynder at kigge på det forhold, at psykisk sygdom er intimt forbundet med alle de fakulteter, mennesket har, som vi værdsætter, ja. så begynder man også at sige, at så skal vi ikke tænke på det som en fejl. Så kan man, hvis man skal tænke på det på noget, så kan man tænke på det, at det er, at det er for meget af det gode.
0: For meget af det gode, det får mig til at tænke på, at samtlige de karakterer, vi elsker i børnelitteraturen, det er jo nogle unger, der kunne få en diagnose. Pippi Langstrømpe, hun har meget stort besvær med autoriteter. Alfons Åberg, han har en pæn snært af autisme. Og Emil fra Lønneberg, han er jo en klassiker.
4: Hans far troede, at Emil på den måde ville vende sig af med at lave skarnstreger. Bare for at slippe for at sidde i værkstedet. Men der troede han fejl. Emil synes nemlig, det var ganske rart i værkstedet. Han sad der i ro og mag og snittede træmænd, indtil han blev lukket ud igen. tider var det lille Ida, som kom og lukkede op for ham, når han havde siddet der så længe, som han skulle. Og Ida synes også, at der var rart i værkstedet. Hun kunne godt tænke sig en gang at blive spærret inde der. Men så måtte hun jo lave en skarnstreg først. Og det kunne hun ikke, den lille stakkel. Men jeg skal prøve at finde på i, sagde hun til Emil. Skarnstreger finder man ikke på, sagde Emil. De kommer bare. Og at det er en skarnstreg, det ved man jo ikke før bagefter. Når far siger, Emil sagde Ida. Nemlig, sagde Emil. Og så løber jeg over i værkstedet med det samme. Ida forstod ikke, hvorfor der aldrig blev en skarnstreg ud af det for hende, når der blev så mange for Emil.
0: Emil ville uden tvivl have fået en ADHD-diagnose i dag. Men hvis ADHD er for meget af det gode, hvad er det gode så?
2: Ja, hvis man kigger på gruppeniveau, så er det forhold, at der er nogen, som er øh, overvågne og ja. følger med, og som ikke sidder og falder i staver og sidder en snitter i en, i en trap hin, øh, ja. hele tiden. Det er jo altså meget, meget godt for flokken. Ja. Og man skal ikke man behøver ikke at være særlig meget solo for at finde ud af, at der altid sidder nogle aber helt oppe i toppen af træet, eller andre om, og nu kommer der en løvesbaserende, og sådan ja, noget. Ja, ja. Så hele den der pointe om, at, øh, hvad skal man sige, hvor, hvor, øh, hvordan passer alle sammen ind i en gruppe? og, og man, altså, vi, vi lever, jeg tror, i vores samfund, der lever vi jo, eller, vi, vi har en, den her, udviklet den her tanke om, at alting handler om individet. Ja. Men pointen er jo, at vi alle sammen er udviklet, altså mennesket er jo en, en, en flok, vi udvikler som en flok, ja. og det er, det, det, som, vi skal forstås evolutionært som, en, som et flokdyr, og det er flokken, der er ligesom er enheden. Og det er den, der skal fungere, og der er nogen, der skal gå forrest. Men de skal ikke alle sammen gå forrest, for så går der op i hat og briller, alle sammen, okay. men, men, og, og det er heller ikke sådan, at alle skal være super overvågne, og far til højre og venstre og sådan der tingene, fordi så er der heller ikke noget, der bliver sket.
0: Jeg tror ikke, der er meget tvivl om, altså jeg har også læst om det her, at man snakker om, at mennesker, der er depressive af temperament, de er i virkeligheden, som man siger, altså de er depressive realister. Altså de de kan se verden, som den faktisk er. De har ikke den bias imod urealistisk optimisme, som de fleste faktisk har. Altså man ser skidtet, som det er, og det ser ikke altid godt ud. Og så kan man godt blive lidt trist. Altså, så ja. for, meget, for meget realisme, altså, hvis, man ingen, hvis der bare slet ikke er noget lyserødt i ens brilleglas, så er det sgu svært. Jeg søger her,
4: så søger jeg det, jeg tror, lykkende er, hvor jeg ikke er. Og det er jo trist fandt en pige, som i en drøm jeg havde så meget at sige hun faldt i søvn det var trist for trist Sled som en gal med job og lave løn jeg kaldte social fordi jeg fik et spark i røven og det er trist ja, volden stiger en tv-program der sidder jeg trygt der uden skrammer for det er så trist
0: Altså, de her erkendelser øh, er jo, synes jeg, ret, øh, hvad der hedder, øh, altså, de giver jo noget nyt, Hva, her Man kan, mange, mange... Man kan lave
2: tankeeksperimenter mm. og sige, hvad hvis vi forestiller os, at man tog et et, et menneske et, et menneskes afmasse, og så sagde vi, nu går vi simpelthen ind og retter, og så fjerner vi alt ja. det her, som har noget med autisme at gøre. <clears throat> og så får det menneske i hvert fald ikke autisme og der er sandsynligt for, at det menneskes børn får autisme, er også... Extra nothing. Øh, og så kan sige, Hvad menneske ville der være tilbage Jeg tror de fleste ville være enige om At der ville ikke være noget menneske tilbage Fordi der vil ja. intelligens være ryddet væk Så gør vi det samme for skizofreni Så er kreativitet ja. øh, øh, gået væk Så gør vi det samme for ADHD Så er initiativ og dynamik og, ja. og evnen til at associere øh, Som jo altså kan være fantastisk at have ja indtil man associerer så meget, at man ikke kan koncentrere sig om noget okay. som helst. Øh, og så er, det, så, er det, så er det pludselig et problem. Men så er den forsvundet. Ja. Og som jeg sige, genetikken viser jo netop, at det, altså det, den er jo afstigmatiserende, fordi den viser, at en psykisk sygdom er intimt menneskeligt. Og at hvis vi forsøger at tænke den her øh, genetik, eller den her menneskelighed ud af mennesker, så er der ikke noget menneske tilbage. I hvert fald ikke noget menneske, vi har lyst til at være, eller genkende os i. Mm. Øh, og det vil sige, så, så bliver det måske en lille bit smule nemmere for os, som, som, øh, som samfund i hvert fald, at omfavne os selv. Fordi det er grundlæggende set os selv, vi skal omfavne. Altså, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke være mennesker, uden at der også kommer, og det kommer med en pris. Der er ikke nogen free meals mm. øh, på os som gruppeniveau. Og igen, det kan vi forstå, og vi kan kun forstå det, hvis vi kigger på os som en gruppe som mennesker, fordi vi er et flok, og, og ting skal forstås evolutionært.
0: Egentlig kan man sige, at os med psykiske lidelser tager en forholdet. Vores høje sårbarhed er den uundgåelige konsekvens af en helt vifte af nødvendig variation. Og vi ved det jo godt, og kender det ikke mindst fra utallige fortællinger, Fællesskaber fungerer, fordi medlemmerne har forskellige, men hver især nyttige egenskaber. Som i den nordiske mytologi, hvor guderne er personificeringer af de her egenskaber. Der er den klogere, som Odin, den stærke og som Thor, den omsorgsfulde Frig og den listige, men kreative loge. Eller hvad med det broede broderskab fra Tolkiens eventyr om ringens herrer? Don't do this alone.
1: You have my soul,
0: and you have my bone, and
1: my axe.
3: You shall be the fellowship of the rings. Right.
0: Where are we going? Jeg synes det er vildt interessant at betragte min egen psyke i en større evolutionær kontekst. Men endnu mere interessant er det selvfølgelig at spørge hvad genforskningen kan have af samfundsperspektiver?
2: Jeg tror, at der er flere perspektiver i det. Altså, der er et, et meget stort del af perspektivet, som vi har talt om, det er stigmatisering. Det er jo grundlæggende set, det det, hele handler om. Kan, kan vi, kan vi, hvordan, hvordan forholder vi os til psykisk sygdom? Hvad tænker vi om psykisk sygdom? inden det afleder vi ikke har talt om det er det som jeg typisk refererer til som illusionen om den frivillige fordi når vi straffer folk når vi har meninger om hinanden så har vi jo altid som om at at vores valg er ultimativt frie
0: hvilket det jo ikke er
2: Øh, og, og så kan vi sige, hvis vi nu begynder at sige, jamen, men, øh, men der er nogle mennesker, de er vældig gode til at associere, der er nogle mennesker, der er rigtig gode til at, at forestille sig ting, som, som øh, andre har svært ved, og andre er sindssygt gode til at løse opgaver og sådan nogle ting, så kan man sige, jamen, så kan vi jo godt sige, så er vi jo disponeret i retninger, altså, øh, så... så. Altså udfordrer en lille bitte smule den frivillige. Ikke? Der er nogen, der er meget spontane, så de får altså væltet den der kop kaffe hyppigere mm. end andre. Eller, hvad skal man nu sige, der, der, de overholder ikke helt alle aftaler, fordi de får lige en anden idé, som er endnu bedre. Mm. Og altså, man siger, mit håb er i hvert fald, at når, når vi begynder at tænke på mennesker på den her måde, så bliver vi også bedre til at acceptere hinanden, og sige, men den her person er på den her måde, så bliver vi nødt til at give plads til, 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 til vores forskelligheder. Og så bliver det, ne- det bliver nemmere at omfavne. dem.
0: Man må jo netop sige, altså med den her erkendelse af, jamen altså, øh, der er en stor biologisk variation, og vi kan ikke normalisere den. Altså, det er det, det, hele biologien siger til os. Vi, det kan ikke lade sig gøre. Vi, vi ville ikke eksistere altså,
2: som, som art, hvis nej, det var, at vi var normaliseret alle d- sammen. Der, der, der er heller prægen.
0: ikke nogen øh, medicament, man kan hælde i os alle sammen, og så få os til at være fuldstændig ens. Det handler simpelthen ja. om at finde ud af, jamen hvad er så også, ja. øh, altså, talenterne, og de egenskaber, der kommer med, med de her, den ja. her variation, ja. og altså, giver det lov til ja. at udfolde sig.
2: Ja. nu er der blevet sagt undskyld til, <coughs> til uh, godhavndsdrengene, ja, øh, for eksempel. Altså, og, og man kan sige, uden at kende dem overhovedet noget som helst, så er gættet jo, at de har haft ADHD, mange af dem, ja. øh, og, og har skabt en masse problemer, de er jo blevet banket gul og blå, ja. fordi at de ikke kunne sidde stille, når de blev bedt om at sidde stille. Men dem, som man har set i det offentlige rum, har jo på helt mystisk vis overlevet det der, og formået at at lave noget. Det har ikke været sjovt, men men, man kan jo se, at de har haft talenter. Men de talenter er ikke blevet set, fordi de kunne ikke
0: sidde på stolen. Man kunne i virkeligheden sige, at at det normalisering burde gå på, det er, at... Man, man erkender, at det er normalt at være det, vi plejer at kalde syg ja. syg. Altså. Vi har alle sammen en snært, eller får nogle diagnoser, det og rigtigt. det handler om at leve med dem. Det er præcis rigtigt.
2: Så det var et, det var et meget langt svar på de spørgsmål om, hvad kan det her bruges til? Jeg tror måske, det, det, altså, det lyder bizart, men det, det, ligger mig, det er måske det, der ligger mig allermest på sinde. Øhm, fordi altså, hvis genetikken kan være med til at fortælle os noget om os som mennesker og påvirke, hvordan vi som samfund arrangerer os, fordi det er en måde at arrangere sig på, så så synes jeg, vi er opnået kolossalt meget.
0: Tusind tak for det. Det, er det. Jeg er helt blæst bagover. Er du sikker på, at du ikke har en lille smule af det?
2: Nej, det er jeg bestemt ikke sikker på.
0: okay.
3: Det
2: tror jeg bestemt. Nej, jeg har det. Det er det, jeg lige gjorde der. Ja. Altså, hvad er, hvad er kendetegnet? ved at du det? Det er evnen til at blive afbrudt af egne associationer.
0: Ja. Godt. Okay?
2: Og det var det, jeg gjorde det <laughs> Så også. Meget, meget. Yes. Øh, så, så hvad hedder det? Så nej, det, det er da ikke noget, så et vis
0: så. ved hvad, jeg, går bare, jeg pakker bare min depresor sammen og går hjem. Så, øh, så ses vi. Good! Ja. Det går mig heldig at Super, Godt. tak, hej! Jaaa! Yeah. Hold da op. Ja, jeg føler mig helt, helt smadret. Men der er, også, der er jo også lidt oplivet, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt, det der med altså, øh, erkendelsen af, at det er sådan. Ikke alene har vi alle sammen en snær, der landet et eller andet, eller rigtig mange har noget, og der er et fælles grundlag, og det er genetisk, men det er også uundgåeligt i en population. Og det er endda om må sige, øh, den anden side af den mønd, der hedder virkelig interessante menneskelige egenskaber. Hvis man ser på, hvor mange kunstnere og forfattere, der har netop depressioner, altså, depressioner, angst, altså, fordi der er jo en eller anden følsomhed, de må have altså, for at lave det, de laver, for at se verden på den måde, de gør. Så altså, det er en pris for noget godt. Så er der bare nogle af os, der må betale det. Men det er så også, jeg sige, vi er så 85 procent om at betale. Det det okay, okay. No, no, no. Altså normaliteten, som vi var inde på, det er enormt interessant. Hvor er den, hvor er den lige henne? Ja, så kan man begynde at forske i de der 15 procent af os, som ikke har psykiske sygdomme, eller det vi kalder psykiske sygdomme, som man ligesom kunne finde. Men det er jo ikke normalitet, for de er jo outliers. Der er kun 15 procent af dem. Det er jo dem, der er de, dem der er de unormale. Um, det er. Jeg synes, det er nogle virkelig interessante nye erkendelser, der kommer frem. Og det er bare et spørgsmål om, hvordan kommer de, hvordan kommer de ned i, i kulturen? Hvordan breder de sig fra at være noget, som forskere kan sidde og diskutere med hinanden og blive opstemt over, til at, at det virkelig gør sig gældende ude hos os alle sammen? Ikke? Jeg får faktisk lidt... Øh, energi og sådan lidt øh, fornemmelse af, okay, altså det er jo med at komme over på den anden side af den her, hvad det hedder fornemmelse og øh, følelse af, at det hele er ved at gå i helvede til. Det, det skal nok ligesom gå, tænker jeg. Og, og altså det ligger også meget i, øh, jeg sad og, på min, min blog, og, og, og skrive accept flere gange, og, og lave sådan en lille dudel rundt omkring, altså fordi det handler i virkeligheden også meget om netop, jamen at, at acceptere ikke bare, at sådan her er det i befolkningen, men sådan her er det lige for mig. Der er måske også en anden side af det. Ja, der er måske også den side, der hedder, jamen hvis jeg ikke var sådan et depressivt gemt så så jeg måske ikke på verden på den måde gør så ville jeg jo ikke opleve det, jeg gør i gode perioder, og jeg vil ikke kunne udtrykke det og lave bøger ud af det, eller lave radio ud af det, eller lave noget som helst ud af det. Øh, så ville jeg måske være aktuar i, <laughs> i forsikringsselskab. Så må jeg tage den der pris. Mm. Yeah. Det altså, ja, det er så prisen. Den skal betales. Det gør jeg så. Jeg synes, Ja, det gør det godt. Det er godt. Jamen, det, det hjælper lidt, faktisk, at, at altså f- på det her lavet, jeg vil sige, efter kan komme altså. Nej,
3: nej, nej. Jeg kunne
0: nok stadigvæk godt tænke mig sådan en, en god, stærk benzodiazepin til at tage det der stress. Men nu må jeg se, hvordan jeg er det. Slukker jeg for optagelse? Ja, gør det. Så vil jeg tage mikrofonen af.
1: Du har lyttet til sidste afsnit af podcasten om de 10.000 sjæle fra kælderen under Syddansk Universitet. 10.000 hjerner, som ligger og venter på, at fremtidens forskning skal afdække deres hemmeligheder.
3: Nobody has anything as good worldwide. That's an amazing resource. All mental health researchers everywhere in the world look to Denmark. Visionerne med samlingen,
4: det er jo det samme
2: som var visionen, dengang der blev grundlagt, at den skulle gavne psykiatriske patienter.
1: 10.000 sjæle er tilrettelagt af Birgit Nissen Pedersen og Lone Frank. Bodil Jørgensen og Sten Jørgensen læste op fra Aster Olivia Nordenhoffs essay om psykiatrien, og Astrid Lindgrens Emil fra Lønebær. Der blev citeret fra filmen Ringenes Herre. Vi hørte musik af Agnes Obel, Sebastian, Howard Shore, Alberto Iglesias, Duran Duran og musiktjenesten Upright. Serien er støttet af Lundbækfonden og produceret af Birgit Nesen Pedersen efter idé af Lone Frank.